0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es un placer para mí estar en este otro nuevo episodio de Resultados Extraordinarios, donde tratamos de ayudaros a, a conseguir vuestros sueños con inspiraciones, saliendo a personas inspiradoras para, para preguntarles cómo han logrado sus, sus resultados. Bueno, yo soy Miguel Gil, soy el director del programa, soy psicólogo y coach y me dedico a entrenar a personas que quieren conseguir sus sueños para conseguirlos con más facilidad. Hoy tenemos a, a un invitado que estoy encantado de que esté aquí y porque es amigo mío y porque es un crack y bueno, le tengo muchísimo cariño, así que eh, buenas Dani, ¿cómo estás?
1: Buenos días Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? ¿Qué tal Dani? Pues oye, encantado de, de que estés aquí, eh, te siento siempre muy cercano y, y muchísimas gracias por, por haber venido al programa. Igualmente
1: y muy contento de encontrarnos en algo así, la verdad.
0: Bueno, os voy a presentar, eh, por quien no le conozca, eh, Daniel, Dani Rovaler, eh, bueno, es eh, actor y músico en Ron Lala, eh, una compañía de humor, teatro y música con, con mucho éxito, eh, bueno, llevas 20 años de, de experiencias artes escénicas y has hecho pues giras por toda España, docenas de países, entre ellos pues Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Chile, India, bueno, por todo el mundo, habéis tenido un montón de reconocimiento, decenas de premios, entre ellos, bueno, Premio Max Mejor Musical, Premio Max Mejor Empresa, Producción Privada de Artes Escénicas. Entonces, bueno, eh, realmente habéis conseguido pues, llegar a la gente y, y la verdad es que habéis conseguido muchos resultados. Y bueno, eh, Dani y yo nos conocemos de, de Aranjuez, ¿no? De, de nuestros inicios también en la música juntos, ¿no? De, de, de nuestro grupo de amigos de Aranjuez y, y bueno, hemos ido viendo pues, la evolución, ¿no? De, de cómo ha ido todo esto. Así que nada, pues Dani, un placer tenerte aquí eh, y, y bueno, un privilegio para mí poder irte preguntando para que eh, cómo has hecho todo esto, cómo lo has ido logrando para que puedas inspirar a gente, no eh, a, a que ellos mismos puedan conseguir sus sueños que se puede hacer si, si te lo ocurra. ¿no? Entonces, bueno, si te parece Dani, pues empezamos un poco con, con Ron Lala. Bueno, Tú haces cosas de, de teatro, haces cosas de música, en Ron Lala la lo mezclas. Vamos a ver un poquito primero tus temas de interpretación y luego ya sí. veremos un poco la música, aunque puede que se mezcle algo porque en Ron Lala la hacéis las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, si quieres poner un poquito a la audiencia para quien no conozca qué hacéis en Ron Lala, la, cómo, cómo son vuestros espectáculos y luego ya pues entramos un poquito en, en materia. Vale,
1: pues básicamente Ron Lala la es una compañía de teatro, Humor y Música, como tú has dicho, eh, que está formada por seis personas, digamos, aunque ahora tenemos más personas, en, más, más actores en el elenco, porque, bueno, después de 20, 26 años, 26 años de historia que tiene la compañía, desde sus inicios eh, puros y duros en, en, 90 y, en el 96 arrancó la temporada, ¿no? En el Instituto Ramiro de Maestu, donde se juntan Álvaro, Juan, Iñi, eh, Miguel luego llega Iñigo, luego llega Teallo Cáceres, eh, bueno, hasta que formamos los seis, el, el Rolalá Teatro, ¿no? Eh, en, todo esa, en todo ese periplo de tiempo, eh, pues eh, han cabido, si no me falla la memoria, unos 11 espectáculos de, pues eso, de recorrido nacional e internacional, como tú has dicho, que hemos podido, en función de la época, en función de las posibilidades económicas, eh, sacarlo por fuera de España incluso, eh, con apoyo del Instituto Cervantes, con, con apoyo del Ministerio, subvenciones, etcétera etcétera eh, Espectáculos de todo tipo eh, teatro clásico teatro contemporáneo todo en una clave original eh, todos los espectáculos son, son de creación propia tanto música como texto, dramaturgia eh, ideas escenográficas luego contamos con con, con muchos equipos creativos también, ¿no? que que, que ponen en pieza escenografía, eh, esos diseños de iluminación, etcétera, etcétera. Tenemos una colaboración directa con, con Emilia Yagüe, que es una, es una empresa de distribución, que es la que nos ayuda bueno, pues a modernos por, por cada municipio de ciudad de española, países a los que hemos ido. Eh, necesitamos esa, esa figura de representante, digamos, lo que sería nuestro manager, nuestro representante que va consiguiendo ese trabajo para nosotros. Eh, luego tenemos eh, gente en prensa. Eso, eso es el, el, la consecuencia de, bueno, de los años, que, que es lo que yo considero que es el éxito, al menos en este gremio, ¿no? eh, que es mantenerse vivo, ¿no? estar de pie, tener, tener trabajo, eh, diría cualquiera. Eh, avanzar, ¿no? estar, estar vivos y estar. Eh, el mero hecho de evolucionar y de que cada dos años, más o menos, que es nuestra norma, cada dos años aproximadamente. Eh, nos, nos, nos montamos en una nueva producción, ¿no? con lo cual está justificado que durante dos años tienes más o menos un trabajo asegurado, tienes un recorrido nacional mínimo eh, que recorrer de redes de teatro a nivel de España, eh, te ve muchísimo público, con los años te va conociendo más público aún, entonces el, el target de público va creciendo. Eh, afortunadamente, las críticas, la crítica profesional y la crítica de la calle, digamos, el boca a boca, que es, que es el, la crítica que más nos gusta a nosotros, o ese tipo de premios, ¿no? Los, el premio que da el público, el espectador, la, la opinión que tiene el espectador, ¿no? Que es al fin y al cabo el que paga la entrada y, va, y deja de hacer algo en su vida para ir a verte a ti. Eh, con el tiempo ha, ha ido creciendo, afortunadamente, y bueno, la familia Rolalera, digamos, eh, ha ido como creciendo mucho, mucho, mucho. Y, y eso se va notando en, en los años, ¿no? Y eso es un poco, un poco en síntesis lo que es la compañía. Eh, una compañía de, pues eso, un cuarto de siglo, que se dice de pronto, donde han pasado mucha gente. Actualmente andamos con un espectáculo que se llama Villa y Marte, que acabamos de estrenar en Madrid hace unas semanas, y ha arrancado la gira la semana pasada. Eh, y detrás de ese, pues otros 10 espectáculos.
0: Eso es no, es que eh, lleváis un montón de años en un mundo que no es nada fácil, eh, no. el tema del, del teatro, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que todas estas cosas no son casualidades, entonces, bueno, también parte del, del programa de hoy es para ir desgajando un poquito cómo has podido tú y con Ron Lala ir consiguiendo todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué crees tú, Dani, que son las claves un poco de tu éxito como actor?
1: Bueno yo solo basar la mayoría de, de, de mis capacidades eh, o mi trabajo yo lo baso en el esfuerzo realmente eh, más allá de los talentos que uno pueda tener de los talentos que puedas trabajar o desarrollar uno viene a este mundo con con, con ciertas virtudes no y eh, yo no nací ni actor ni músico sé que siempre tuve como una inquietud hacia lo artístico, hacia lo creativo, hacia el mundo del espectáculo, sí, de pequeño, pero bueno, más o menos todos de niños hemos, hemos demostrado un poco eso, ¿no? El, pues eh, esa creencia ¿no? al, a, al escenario, no sé, o, o salió de pequeño, pues me recuerdo de bien chiquitito, pues de hacer el ganso en casa con mi hermano, ¿no? De tocar la guitarra con él. Hacer nuestros videoclips, todos hemos tenido una videocámara, hemos jugado a ser directores de cine o actor de cine, eh, jugaba a ser cantautor, eh, a tener mi público, a poner unas gafas de sol y a hacer el chorra, ¿no? Eh, eh, pero eso luego con el tiempo puede desvanecerse, ¿no? Hacia, hacia, hacia un camino u otro, ¿no? Y yo es cierto que hasta, hasta los casi 20 años que, que, que el ritmo académico lo seguía eh, con la inercia que se tiene que seguir, ¿no? O sea, yo hice mi bachillerato, hice mi, mi co-, me metí en una carrera, eh, eh, hice la licenciatura de geografía, no la terminé en la Complutense. Y es, ese era mi día a día, ¿no? Es era, eso era mi, mi práctica. Eh, mi acción era seguir ese curso de la vida, pero yo en el fondo, mi cabeza y mi corazón eh, se sentían de otra manera, ¿no? Eh, siempre tenía un pálpito dentro, un, un, como un ánimo eh, distinto al, 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 al de levantarme por la mañana, coger un autobús, ir a clases de una, a, a una licenciatura, que, que yo sabía que no me iba a dedicar a eso. Eh, pero bueno, eh, a lo que voy. Siempre he estado, siempre he estado ejerciendo esa, esa labor artística, ¿no? siempre he estado haciendo o teatro o música o buscando compañeros, colegas que hicieran lo mismo que yo para hacer, buscar esa simbiosis, asociarme con otros músicos, eh, leía, me llamaba mucho la atención el teatro, iba al teatro, eh, me iba picando cada vez más, es como esa, esa vena artística. ¿no? Y bueno, a partir de los 20, 21, 22, que ya he dejar eh, ese mundo académico, mmm, que... Por el que me llevaba la inercia y quiero meter la cabeza en, en, en otro tipo de formación, en este caso eh, en interpretación, a partir de ahí todo lo que hacía antes por inercia desaparece y mi punto honor y mi esfuerzo y mi, mi obcecación es solamente eh, teatro y música, teatro y música, teatro y música, teatro y música. Eh, mm, ingreso en una, en, una escuela de, en una escuela de interpretación donde por azares del destino, en el segundo curso, yo me encuentro que mi profesor de canto es Yayo Cáceres, el director de Rolala. ¿no? Eh, ahí nos conocemos, eh, en ese entonces Rolala eran cuatro y él como director, cuatro actores y él como director. Y me, bueno, nos conocemos en el curso, nos caemos muy bien, eh, yo le entro muy bien por los ojos, porque bueno era un alumno muy activo, salía voluntario absolutamente todo... Uh -huh. Eh, tocaba algún instrumento ya, tocaba la guitarra, tocaba algo de percusión, cantaba, me gustaba cantar cualquier tipo de cosa y me encantaba la actuación, ¿no? Entonces me dio como, como una gran posibilidad para, mí, para, para ser el quinto rol a leer Entonces un día me apartó en, el, en la escuela y me dijo, mira, yo dirijo una compañía de, de actores de unos chavales, no sé qué, que componen, hacen, poe hacen poemas con música en directo, no sé qué, eh, tienen una referencia, o sea, para que tú te hagas una idea tipo Le Lutier pero pero más jóvenes, <risa> y, y o sea pues eso, un grupo español, así joven, un poco canalla, divertido, eh, disparatado y tal, y, y yo la verdad que a cualquier cosa habría dicho que sí, pero por alguna razón mmm, tuve que decir que sí a eso, a semejante oferta, no y bueno, eh, ya yo me ofreció ir a Almagro, a la veleta, un, una sala teatral que hay, que hay en Almagro, donde él iba a realizar un fin de semana de training que se llama unos unos ensayos eh, constructivos así un poco de reunión para conocernos y me invita me invita a ir con ellos a conocerles y a partir de ahí desde ese día hasta hoy mmm, todo ha sido un crecimiento eh, con Rolala dentro de Rolala y y desde Rolala. no obstante a partir de es, a partir de ese momento en el que yo me siento ya sí que sí y, y ese, ese, ese momento en el que tú sientes que no te vas a dedicar a otra cosa en la vida, eh, a partir de ahí, yo, todo lo que es teatro, música, cine, espectáculo, formación artística, formación escénica, impartir clases, recibirlas yo, eh, viajar, colaborar en espectáculos, codirigir cosas, eh, todo es, un, es una lanzadera y a partir de ahí no veo otra cosa en la vida que eso.
0: O sea, mucho eh, determinación, esfuerzo, ¿no? Relacionarlo todo con tu mundo, ¿no? Y, sí. claro, dime, dime.
1: No, eh, eso, sí, lo que me preguntabas al principio, que, que, que cuál creía yo que era, que era como el, el secreto del éxito, ¿no? Bueno, o varias,
0: como... las, porque pueden ser varias, ¿no? Pero es Son varias, base, sí, pero
1: base. de base, al final, es eso, el la capacidad de esfuerzo, o sea, y el sí, eh, ser más amigo del sí que del no, es decir... Eh, hacer, hacer más que pensar en hacer, ¿no? Y, y el sí. Mucha gente no se explica por qué no está en un lugar eh, y creo que deriva, la, deriva el motiv, la motivación de no estar en un sitio, no haber alcanzado llegar a algún sitio, por la suerte, porque no sé qué. A veces es tan fácil como haber dicho que sí, donde, o donde tú dices, es que yo aquella vez... Dije que sí y otro que no. Mira, te pongo un ejemplo. Uh -huh. Ese día, esto que te contaba de la escuela donde yo me encontré a Yayo Cáceres, yo tenía un compañero, voy a decir su nombre para, para bueno pues si se siente mal lo que voy a decir, pero que no creo, ¿eh? pero bueno, no, no hace falta decir quién es. Eh, yo tenía un compañero en la escuela que tenía un perfil como parecido al mío en cuanto a, bueno, a talentos, a, a disposición... Eh, Éramos muy parecidos, ver éramos muy colegas, somos muy colegas. Hace mucho tiempo que no nos vemos, pero éramos uña y carne en, en la escuela. ¿no? Bueno, yo recuerdo que Yayo nos propuso la misma cosa a los dos, a los dos. O sea, nos propuso las dos, lo mismo a los dos. Y yo dije que sí y él dijo que no. Esa es la diferencia, un poco. Eh, tendría sus motivos, pero al fin y al cabo, yo a lo mejor tenía otros motivos y también tendría mis miedos y mis dudas, pero dije que sí. Eh, prefería decir que sí, encontrarme con ello, conocerlo, dar el salto. Sí, era un abismo, era algo como repentino, que en segundo curso de la escuela meta la cabeza y un, en un grupo de teatro que mezcla con humor y con música y que hacen... Me pareció como algo muy grande y muy pronto para encontrármelo, ¿no? Pero dije que sí. Eh, y en general, en el resto de la vida, me ha servido como, como una gran puerta para... O sea, para mí lo primero hay que decir que sí, hay que decir que sí, hay que, hay que lanzarse, hay que, hay que probar, hay que conocer, hay que, hay que decir que sí.
0: Esto es Dani es como en el mundo de la impro, ¿no? Que, que te lanzan propuestas, ¿no? y Yo he hecho alguna cosita sí. así de, de impro de teatro, ¿no? Y, y el decir que sí, ¿no?
1: Nunca negarte.
0: Prohibido o sea, la negación. Has aplicado los principios del teatro y de, de la impro sí. a, a tu propia vida, ¿no? Sí. Bueno, y también eh, hablas un poco de... Como un, una transición, ¿no? Tú estabas en aquel entonces que tú hacías cositas con la música, cositas con el teatro, pero en plan, bueno... Mmm, Aficionado. Que te gustaba, sí. efectivamente. Sí. Y, y, de hecho, eh, yo también estaba empezando a hacer cositas por ahí. Tocábamos en en la flauta mágica, ¿te acuerdas? Ahí claro, tú y yo. Y, claro, y entonces no sé, tú me dijiste... Que juntos, claro. No, eh, 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 te acuerdo que, que dijiste, Miguel, voy a, voy a empezar a, a estudiar teatro. Y, y, y esa fue la primera vez que me comentaste, pero ¿cómo surgió esa decisión? ¿no? Eh, decías antes, bueno, yo de pequeño estaba ahí, me ponía mis gafas, me grababa, me no sé qué. Me ha recordado que Alejandro Sanz cuenta que su padre le regaló una raqueta. Y él lo que hizo, se la puso como una guitarra, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿cómo fue? ¿Qué te hizo decidir? A decir, bueno, estoy aquí en mis rutinas, estudio geografía, papá, pa, 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 voy a, a por ello, quiero hacer esto para mi vida.
1: Yo creo que fue el sentir que tenía una acumulación, o sea, estaba negando... La montaña de negaciones, de, de todo lo que venía haciendo hasta, hasta ese momento, era tan grande que me parecía que lo más sano para mí, para mí como persona, como para mi identidad, era, era tomar esa decisión. Porque ya te digo, hasta, hasta tercer año de carrera, estamos hablando del 2001-2002 más o menos... Eh, yo a esa altura ya llevaba como cuatro o cinco años haciendo bastante teatro. Es decir, salía de la universidad, volvía por la tarde y me iba a ensayar o tenía conciertos ya con un grupo de pop que tenía en juez eh, donde ya componía mis canciones. Eh. Es decir, empezaba a no prestarle atención a todo eso que me ocupaba mucho tiempo y, y tenía menos tiempo, pero mucha más gana y mucho más sano y mucha más intención de dedicarme a otra cosa. ¿no? Entonces tenía como, como en la balanza me pesaba mucho para mal todo lo que tenía eh, avanzado y, y en curso, pero en realidad no quería hacer, ¿no? Eh, me pesaba mucho eso que no, que, no, que no quería para mí o que no era, no era para mí, no es que no lo quisiera, no era para mí. Eh, entonces tomé la decisión. Eh, es verdad que hubo dos años consecutivos en, el, en los que yo seguía eh, manteniendo mis clases en, en la universidad, eh, iba diariamente a la Complutense Pero se acercaban las pruebas de acceso A la, a la Escuela Oficial de Arte Dramático la RESAD de Madrid Y, o sea, navegaba en las dos en, la, en los dos barcos O sea, estaba en la universidad Y a, y a la vez me preparé la prueba de, para, para intentar ingresar en la, la RESAD ese, ese primer año mmm, Hacía una prueba teórica Bueno, sigue sí, haciendo una prueba teórica una Aprobé las dos Pero no no conseguí, no, no conseguí plaza. Al año siguiente, en vez de decir... Lo vuelvo a intentar de otra manera. Volví a la universidad. Otro año más. Eh, estaba, estaba como dividido, ¿no? Eh, otro año en la universidad y otro año en el que dije... Esta segunda prueba la tengo que sacar. Me volví a presentar a la resa, ¿no? Que en esa época era como... Yo lo tenía como idealizado. Para mí no había otra escuela. Tenía que entrar en lo más alto. Eh. Tenía que entrar en en la Champions de la formación eh, actoral. Y en esa segunda ocasión tampoco accedo De hecho, se me veía hasta peor el examen práctico. Y a partir de ahí tenía, pues eso, fue un momento donde tenía que decir cortar el cable rojo o el cable azul. ¿Qué haces? Eh, ¿Qué haces con tu vida? ¿Sigues en la, en la carrera de geografía? ¿Sigues a la, levantándote a las seis y media de la mañana cogiendo un no autocar a Madrid? Eh, ¿O mm, buscas la manera de... Eh, de formarte de verdad en un, cualquier otra manera cualquier otra escuela, que seguramente había, había mil maneras de, de conseguirlo, y opté por la segunda opción, y entonces abandoné la carrera, eh, yo en mi casa, claro, imagínate explicarle esto a mi familia bueno, primero me autoengañé y me dije bueno Dani, no te preocupes porque no lo dejas de golpe existe la UNED, puedes terminar la carrera de otra manera mientras ya metes la cabeza en el teatro para nada. Eso me duró un año, o ni siquiera unos meses. Algunos compañeros míos seguían terminando la carrera, avanzando, algunos ya casi mirando el doctorado y tal. Y yo les decía, sí, sí, yo ya la acabaré, pero yo en el fondo estaba, estaba metiéndome de lleno en, en, en la formación actoral. ¿no? Y eso, o sea, fue, eso fue cuando metí la cabeza en Mululu, en que es en la escuela donde me encuentro a y ya Pero ya empezaba a mirar de lejos todo ese otro Dani que, que estudiaba en la universidad. Que, que llevaba la inercia académica, pero, pero no, o sea,
0: ahí es donde corté y
1: mi mente dijo, a este otro lado.
0: O sea, Es un poco seguir tus impulsos, ¿no? eh, sí. in, interiores, tu, tu instinto, tus pasiones, lo que te vibra y hacerte caso, y decirte que sí a ti mismo claro. también. ¿no? Al final y al primer, le vas a poner mucho el, más.
1: Al, al primer que hay que decir que sí es, es a uno mismo. Exactamente, y yo si me hubiera escuchado probablemente antes, o me hubiera hecho caso antes, pues no habría pasado por ese proceso de, ay, ¿qué hago ahora? Que tengo las dos cosas como muy crecidas delante, eh, hubiera sido quizá más fácil, pero bueno, lo importante es que acabé escuchándome y tarde o temprano pues fui, fui a por ello.
0: Bueno, es un mensaje de, de autoconfianza y de decir, bueno, más vale tarde que nunca y aunque no me haya hecho caso y me haya negado ciertas cosas, estoy a tiempo si me pongo ahora y, y si me pongo a por ello a tope, ¿no? Es básico,
1: es básico. Escucharse y saber dónde... hablar contigo mismo, un poco, sí, escucharte y decirte a ti mismo dónde tienes que estar o dónde quieres estar.
0: Bueno, en este periplo de, de, de cosas, Dani, eh, habrás tenido dificultades, como en cualquier cosa que uno emprende en la vida, ¿no? ¿Qué dificultades has tenido más importantes y cómo las has logrado superar?
1: Bueno, es, es, quedaría feo decirlo, pero es verdad que no, no siento haber tenido... Bueno, una, una vital y personal es el, el, el gran sacrificio que lleva detrás eh, meterse en, un, en una labor como esta cuando tienes la fortuna de que tengas mucha labor es decir, cuando, cuando, te, cuando te ocupa mucho tiempo afortunadamente la cantidad de trabajo que, que me iba trayendo eh, el, el, la decisión de decir bueno, vale, pues te metes en el teatro y solamente te vas a dedicar a esto eh, es verdad que ha ido muy bien, ha ido muy bien me va muy bien, me va muy bien. Por lo que ha venido, por lo que ha, por lo que ha surgido como fruto del propio trabajo, es decir, el propio éxito te, te trae más trabajo. Eh, lo que te decía antes, ¿sabes? pasar por tantos teatros, eh, que, tu, que tu actividad se, se elongue en, en, en el tiempo, que siempre tengas como esa garantía de que siempre estás vivo, siempre estás eh, siempre tienes una producción entre medias y, y de manera paralela van surgiendo otros proyectos que siempre puedes estar más o menos porque tienes esa capacidad de decir que sí además te llama gente nueva viene gente, empiezas a generar tu interés y la gente te pide a ti eh, eh, formar parte de algo ¿no? eh, eso también te carga mucho de, de, de mucha actividad de mucho trabajo puro y duro o sea, de, de labor profesional pero luego está la, la labor personal también. O sea, te puedes olvidar de que eres persona. Eh, yo tengo una familia, estoy casado, tengo dos niños de, de 10, 11 años. Y, y bueno, eh, hay un momento en el que ahora la, la diatriba es esa un poco. La, lo, de la, lo de la balanza es, vale, ahora es, eh, tengo el trabajo que quiero, el que siempre he soñado, pero tengo que equilibrarlo con, ya no la vida personal compartida con otros, con otros seres que son mi familia, ¿no? O el hecho de vivir en Aranjuez. Yo vivo en Aranjuez, tengo 42 años y no me he movido de Aranjuez. Quiero decir, nunca me he desplazado, eh, nunca he desplazado mi domicilio, ni he cambiado de, de lugar eh, donde, donde vivir, porque bueno porque para mí mi vida está aquí. ¿no? Eh, incluso cuando tenía temporadas de, de trabajo diario... En horarios introspectivos, eh, temporadas de funciones golfas, nocturnas en el Teatro Alfil, meses y meses, y yo cogía a la una y media, dos, tres, cuando fuera, cogía el último autobús, me iba a Tocha y me volvía a Aranjuez y volvía a mi casa. ¿no? Eh, entonces, eh, una de las grandes dificultades actuales, te diría ahora mismo, eh, es eso: poder compaginar eh, la gran cantidad de actividad profesional con la vida personal. Con la vida personal, conciliar con la vida familiar, saberte que eres padre, que, bueno, que tienes también responsabilidades en tu casa y que luego viajas un montón también, que quedas muy tarde un día a casa, pero al día siguiente te tienes que levantar porque los niños van al colegio. Eh, yo creo que esa es la... Como la ¿Cómo, gran...
0: ¿Cómo has logrado superarlo, Dani? Esta dificultad que evidentemente lo es, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? Bueno,
1: tengo la fortuna de... Pues de... Pues Tania, mi mujer, por ejemplo, me, me ayuda muchísimo. Eh, eh, todo lo que yo no hago en mi casa lo tiene que hacer alguien. Eh, pues tengo una compañera que, que, que asume absolutamente todo. Familia también, eh, sobre todo la familia. no Tener, tener una familia que es consciente de, de lo tanto que te gusta lo que haces y que te cuesta decir que no y que tienes facilidad por el sí. Entonces, es más fácil decir...
0: Que mañana me voy otra vez,
1: que al otro día no, tampoco estoy. Oye, ¿cuándo tenemos una tarde libre? Pues deja. Uy, pues no tengo tardes libres. Eh, es eso, es eso. Eh, eh, hacer equipo en tu casa también, ¿no? Hacer, hacer equipo y bueno, pues eh, intentar equilibrar y vivir ese sacrificio eh, compartido. Que yo soy muy feliz yendo de mi casa de gira, de bolos, de, a tocar o a o actuar en cualquier ciudad de, de España, ¿no? Coger el, la furgoneta, la carretera, y soy extremadamente feliz. Pero hay una parte de mí que sabe que está dejando otra otra labor personal, que es bueno, estar en tu casa, estar con tu familia, y tener tiempo libre también, tener ocio y tener tiempos de calma y, y hacer otras cosas que no sean el trabajo.
0: ¿Y otro tipo de dificultades, Dani, como, por ejemplo, el miedo escénico, ¿Cómo has superado eso? ¿Te ha pasado? ¿Te sigue pasando eso?
1: No recuerdo haber sufrido ese tipo de ese tipo de males así de sufrimientos endémicos que tiene que tiene esta profesión. Sí recuerdo haber hecho como un o sea sí soy consciente de haber superado una evolución obviamente de los eh, los nervios que llamamos eh, necesarios ¿no? en esta en esta profesión. Pero bueno.
0: No ¿Cómo, un... ¿Cómo has no, gestionado que... eso? Porque bueno, no eras una persona que a lo mejor, pero quizá porque te gustaba, ¿no? Eh, claro. Tú te, tú te metías y te gustaba, pero pero sí que, ¿cómo has gestionado esa presión, Dani? De... Porque yo te he visto actuando con mucha gente y yo decía, joder, Dani, que crack, ahí cómo lo maneja, ¿no? Eh, ¿Cómo gestionas tú la presión, de, más allá sí. del medio escénico, de salir, un espectáculo importante, es en directo, música, tengo que salir? Sí. Eh... ¿Cómo haces eso? Pues.
1: Confiar en el trabajo, lo que decíamos antes, confiar en, en uno mismo. Es que no hay otra cosa. Más allá de que para mí salir al escenario es algo extremadamente divertido, eh, nunca ha sido un sufrimiento, o sea, nunca lo he pasado mal, de verdad, eh, nunca lo he pasado mal. Eh, tenemos esos momentos difíciles de, pues, de un estreno, que eso, aunque llevemos juntos, yo llevo con mis compañeros, pues llevamos más de 15 años trabajando juntos. Todos tenemos en común eso, eh, lo mal que se pasa el día del estreno, ¿no? Pero es un nervio distinto, no es un nervio que te lo haga, que te pueda llegar a obstaculizar eh, el guión, el texto que tienes en la cabeza, esas cosas ya no te pasan, te pasan al principio, ¿no? Que el miedo te hace olvidarte el texto, trabarte. Eh, recuerdo una cosa que me dijo una, una de mis maestras de Gurulú, Yolanda Monreal, eh, falleció hace un, un par de años, eh, Recuerdo una cosa que me dijo, cuando yo ya entraba en el circuito un poco medio profesional, ya estaba diariamente haciendo funciones en el teatro alfil, venía público todos los días, estaba lleno todos los días, pero yo todavía me sentía ese chaval de la escuela. Lo que pasa es que trabajaba y tenía, ya estaba metido en una temporada, en una compañía más o menos estable, y un día vienen a verme mis profesores de la escuela, ¿no? eh, que además ya había dejado desde hacía tiempo, pero para mí seguían siendo unos referentes. ¿no? Y eh, terminó la función, bueno... Fui a saludarles después, de, después, de, después del pase y me hizo, me hizo un comentario que me, que me llamó mucho la atención. Me dijo, Dani, eh, tienes que mirar al público. Está muy bien todo, está muy bien, es, nos pasa muy bien, es divertidísimo, eh, estás estupendo, haces un papelón, eh, qué bien te mueves por el escenario, pero no miras al público. Y yo dije por dentro, es verdad, es que me da miedo el público, me da miedo mirar de frente. Eso es lo que, lo que recuerdo como, como algo a superar en, en, en la evolución. ¿Y cómo evolución, lo como... superaste,
0: Dani? ¿Qué hiciste ahí?
1: No lo sé, pues eh, con el tiempo y saltando y de vez en cuando mirando un día y dices: Dani, mira, si son compañeros, si son tus amigos, son... <risa> o como suelen decir, imag imagínate que el público son lechugas.
0: <risa> que están <risa> dice, en pelotas, ¿no?
1: siente <risa> mucho, dice mucho en, el, en este mundo de decir, no, imagínate que son que son, pues eso, calabacines ahí sentados, no sé, algún día daría el salto, daría el salto, eh, poco a o sea, poco. irte, irte día,
0: atreviendo quizá, ¿no? Por lo que dices, irte, irte atreviendo a, a irlo mirando con miedo. Exactamente,
1: ¿no? dando saltando pequeños muros hasta que, bueno, hasta que consigues que no te, no te dé miedo y que todo, todo, todo sea diversión y incluir al público como parte del espectáculo, como están ahí, es un ritual, el Día de la Función... Eh, también están nerviosos como tú y ya está, lo que pasa es que tú estás arriba y ellos están abajo, ellos han pagado una entrada y intentan, eh, van con la ilusión de que les sorprenda lo que van a ver y ya está, es un poco un trabajo personal eh, importante que hay que hacer para dar ese salto y empezar a disfrutar cada día, porque salir al escenario a sufrir, que me consta que hay gente que lo hace y sufre porque le cuesta superar eso, eh, pues eso, el miedo escénico o, o ver un sitio más grande de lo normal o que veas que un día tienes a 800 delante en vez de a 40, 60, 100, como, como hemos tenido en los inicios todos, eh, cuando empiezas a ver ese salto o ir a teatros muy grandes, espacios enormes, donde cuando das ese salto es una maravilla, porque se genera lo contrario y es que te vienes más arriba. ¿no? Eh, a mí, me, me, yo personalmente, y esto es una cosa particular que me pasa a mí, con las ocasiones especiales, las temporadas, eh, Madrid, eh, plazas importantes, teatros como muy célebres, en vez de achicarme lo que hago es eh, eh, venirme arriba, ¿no? porque estoy en un lugar, entre comillas, sin desmerecer otros espacios, estoy en un lugar como mejor, ¿no? estoy en un lugar como más, más, eh, más inmenso, más importante, y ese, esa amplitud de importancia me hace a mí subir un escalón más, ¿no? o subir un gradito más de, de atención ¿Pero eso día, cómo pues? lo
0: haces, Dani? ¿Te, va, te viene solo? Eh, por un lado, por el porque hablas del disfrute, te conectas con el disfrute te conectas con la oportunidad hay algo que, te, que tienes ahí que te viene, pero ¿tú haces algo para poder crecer ante la adversidad? Ah, o ante esa...
1: me, viene, me viene solo porque pero claro, el, cuando me viene solo como tú ahora me lo preguntas, yo también intento preguntarme, ¿pero esto por qué? ¿no? O, ¿Por qué, ¿Por qué sientes eso? Y, y la respuesta que me viene es sencilla. Eh, me parece que todo es como una manera de cerrar el círculo. de Es decir, empiezo a ver la consecuencia o la justificación de tantas horas, tantos días, tantas horas de sueño, tantos viajes, tanto sacrificio, tantos sitios a los que no he ido con mis amigos porque tenía un ensayo... Eh, tantas cosas que me he perdido de mis hijos, tontería, pues eh, le ha caído un diente y no lo he visto porque estaba haciendo la función. Eh, pues eso, un montón de sitios a los que no he podido ir, bodas, funerales. Eh, todo, todo eso que parece normal y que como persona dices es que tienes que estar ahí. Pues yo ha habido muchas cosas de esas que no he visto y me he perdido porque estaba con mi, con mi faceta y con mi trabajo y tal. Eh, entonces es como que me justifico de decir, es, una, es una manera de agradecerlo ¿no? es de decir, Dani, no te puedes achicar no te puedes hacer pequeño eh, estás aquí, disfruta esto que es la hostia o sea, estás en, no sé, estás en el Teatro Rosalía de Castro de la Coruña estás en, en el Teatro Calderón de Valladolid estás en el, la Sala Roja de los Teatros del Canal, tienes a 700 personas estás con tus compañeros eh, eh, divirtiéndote con un trabajo de un año previo con un sacrificio también de ellos, eh, hay una inversión económica, o sea, empiezo como a, a reunir todos los elementos que han, que, que han generado eso que está pasando ese día y me sale solo. Es, es
0: que es así. O sea, es como si fuera...
1: Como, como, la, como la meta ideal, ¿no? decir, mira, ¿dónde estás?
0: ¿Cómo no vas a venir de arriba y a disfrutarlo? Es como, quizá, decir, bueno, eh, tengo que aprovechar esto, ¿no? Me he esforzado tanto... Sí. Tengo que aprovecharlo y además he luchado para ello y además me encanta, ¿no? Claro. De, de, por así decirlo, entonces eso se produce, pues que, que te metes en ello, ¿no? Que lo, lo disfrutes.
1: Es como la justificación más lógica. Dices, estoy en el lugar donde quiero estar, adoro estar aquí, o sea, me siento súper feliz, estoy con gente con la que quiero estar y encima está todo bien. Quiero decir, hay público enfrente, está lleno, hay murmullo, la gente encima tiene ganas, o sea, está como todo a favor. Eh... Lo raro sería ir en contra de eso, ¿no?
0: Muy bien. Eh, ¿Cómo haces tú, Dani, para hacer un, un buen papel? O sea, hay una preparación, ¿cómo, pero ¿cómo haces ese proceso eh, para que te salga bien, para intentar que te salga bien, no tienes todo controlado, y también actuar bien, ¿no?
1: Ya. Eh, trabajo. Insisto, eh, en, en nuestro caso, por ejemplo, pues en el proceso de ensayos, eh, una de, yo voy marcando como, como, eh, como metas. Eh, me estructura un poco el trabajo ¿no? el, en, en una nueva producción. Cuando llega el texto, eh, lo primero es eh, memorizarlo, básico, eso es básico, ¿no? Eso es una gran parte importante para luego disfrutar, para luego meterle otras cosas al personaje, a, a la partitura de. Del, del espectáculo que toque, da igual. Eh, le presto mucha atención, por ejemplo, al texto, a empapártelo, o sea, a memorizarlo. Me he hecho yo mis propias técnicas. Me, me grabo el, el, el texto, me grabo a mí mismo, pongo voces para, para oír al compañero y que tener el feedback y tener, eh, ¿cómo se dice?, el, el, la réplica de, de un guión. O sea, si es un diálogo, pues. Eh, o sea, soy muy concienzudo con eso hasta que me lo empapo en la cabeza y hasta que se, se mete en la mente y no, no se va nunca más. Me escribo el texto, me lo, o sea, memorizar el texto, muy bien. Controlarlo mucho, que, que fluya, que, que no te has que pensar. Eh, luego, bueno, confío en, la, en las partituras físicas, que luego el director, cuando vamos al local de ensayo, pues mira, sales por aquí, no sé qué, no sé cuánto. O sea, me hago una partitura física muy clara, intento ser muy regular con eso y medirlo muy bien.
0: ¿Qué quieres eh, decir con partitura física, Dani?
1: Movimientos, los movimientos que tienes en Ajá. el escenario, ¿no? el, digamos, el, toda la línea de por dónde salgo, eh, salgo por esa pata, aquí me tengo que vestir, aquí tengo que coger la guitarra, aquí de repente tengo una, un momento musical. Ahí separo, por ejemplo, momentos musicales. Cuando hago en casa, por ejemplo, repasos, en este sitio donde estamos hablando, aquí me meto yo a estudiar, aquí tengo yo mis instrumentos y demás... Eh, yo me hago una, como una partitura textual, que es memorizar el texto, monólogos, etcétera, etcétera La parte de texto pura y dura Y luego la parte musical me la trabajo por otro lado, por ejemplo Si tengo una parte que es cantada porque el personaje de repente canta eh, Pues canto, canto y ensayo el tema cantado eh, Hay una parte donde yo interpreto al piano Hay un pasaje que yo interpreto con la guitarra Pues trabajo toda esa parte musical, ¿no? por un lado, la parte textual, por otro. En el local de ensayo, cuando nos juntamos todos, hacemos ese montaje, digamos, de texto, música y movimientos, hasta que, hasta que se queda muy grabado. Es decir, hasta que... No tengas que pensar hacerlo. Eh, hasta que el cuerpo se lo aprende y luego ya no tiene que recordarlo, ¿no? El cuerpo... Bueno, el cuerpo recuerda, que se dice que decimos mucho en teatro. Cuando, cuando has... Eh, cuando has, eh, cuando has dejado muy inserto todo lo que tienes que hacer en la función, eh, ya no hace falta pensarlo, porque el, el cuerpo eh, lo hace solo. ¿no? Es como montar en bici. Eh, y con el texto ayuda mucho. Cuando tienes una partitura física muy marcada y tú te has hecho tu coreografía, para que nos entendamos, ¿no? mi coreografía, pues mira, salgo aquí, me paro aquí, ando, voy al lado izquierdo, me giro, eh, cuando todo eso está claro, Pueden pasar tiempo sin hacer la función. Puedes hacer otra función, que nos pasa a veces. Eh, que de repertorio solemos, a lo mejor, coincidir con dos espectáculos. Ahora mismo estamos con el actual y con el anterior. andando de 100 veces de Juan Rana. Eh, pueden pasar dos semanas que estás haciendo la obra y al siguiente aparcas una y vuelves a la otra. Que es un vestuario nuevo, un texto nuevo, canciones nuevas, distintas. Y, y ahí es donde el cuerpo, el cuerpo recuerda. Te pones, llegas a ese día... Subes un escalón y te viene el texto, haciéndolo un poco así de manera simbólica. Eh, entonces, para mí es básico tener mis herramientas, lo que voy a tener que usar en el escenario, tener muy claro el texto, las canciones, mis interpretaciones en manuales, sea el instrumento que sea, y el patrón físico, digamos, mis movimientos, ¿no? mi, mi coreografía. Lo demás te lo da eh, el día a día, las funciones. El recorrido que tiene, ¿no? Que como afortunadamente nuestros espectáculos tienen mucha vida y estás un año y medio, dos años con él, eh, cada fin de semana te toca subir a un escenario distinto y hacerlo. Eso sumado al ingrediente del público, que es el que da como el último, el último barniz al espectáculo, son los que completan los gags los que ríen las gracias, si hace gracia lo que has dicho, si ese texto está bien buscado, eh, tienes la reacción del público, si hay emoción también lo vas a sentir, eh, cómo aplauden, todo eso va terminando de hacer el espectáculo. Entonces todo eso va creciendo, va creciendo, va creciendo y eso a ti te hace, te hace crecer. Desde fuera es lo que dirían, dicho mal y pronto, o sea, deberían te, te te actuar mejor, ¿no? te, evidentemente. Cada vez que hagas más una cosa, eh, mejorarás, siempre y cuando seas consciente de que, de que está para mejorar hay mucha gente que puede hacer algo muchas veces y no tener interés en evolucionar porque, porque no tiene interés en evolucionar, yo sí yo cada día quiero ser mejor, obviamente quiero actuar mejor, quiero cantar mejor quiero tocar mejor la guitarra y quiero que el espectáculo sea mejor siempre, si no tienes eso en la cabeza cada pasito que des por pequeño que sea, nunca será mejor que el anterior
0: Claro, toda esa preparación te hace pasar de la, de la memoria un poco que estás eh, memorizando cosas al principio a que tu cuerpo lo recuerde, cómo conducir exactamente, ¿no? Exacto. Pero luego en, en directo, Dani, ¿haces alguna cosa para que el directo sea mejor? O sea, ¿alguna clave así importante? De, bueno, ahora estoy en directo, me, me conecto mucho con él aquí ahora, miro, eh, noto sensaciones. ¿Haces alguna cosa?
1: Eh, mantener ciertas rutinas. Pero no hago, no hago nada, nada que me exija prepararme especialmente para un día de función. Eh, ya te digo, yo lo considero, lo considero mi trabajo, pero porque es lo que hago con, por costumbre, digamos ya, y, y porque es lo que me da de comer. Pero, por eso lo llamo trabajo. Pero en, en realidad no es un trabajo. O sea, a mí no me, no me ejerce un esfuerzo como lo que podría ejercer otra persona, que tengo todo el trabajo, ¿no? Igual, sin desmerecer, pero para mí no es un trabajo, es que, es que estoy haciendo lo que más me gusta en la vida. Entonces disfruto tanto que lo único que hago para, para estar listo y preparado, bueno, evidentemente cuidarme un poco, cuidarme, cuidarme la voz, cuidarme mínimamente físicamente, no eh, no deteriorarte porque si no es tu, es tu instrumento. O sea, tú con los actores y cantantes somos... Nosotros mismos somos el primer instrumento y el más importante. Si, no, si físicamente no estás bien, si no estás descansado, si no tienes buena voz, si no has descansado las horas eh, necesarias para el día siguiente volver a cantar más o menos igual de bien, pues eh, mal vamos. ¿no? Entonces intento seguir como unas rutinas básicas. Siempre me he visto media hora antes de la función, siempre me tomo un café antes de la función, Es eh, una hora antes cuando hemos terminado los, los chequeos de sonido o nuestras pruebas de sonido, tenemos un ratito ahí libre hasta, hasta que cada uno se vista antes de la función. Eh, yo lo dedico a eso, pues si estamos en una ciudad, pues salgo, busco tomarme un café, por ejemplo, o comer algo, comer mínimamente, no sé, algo dulce, un plátano, me tomo un café, esa es mi rutina. Y media hora antes me he visto. Luego tenemos una rutina interna de cinco minutos antes, donde sabemos que tenemos que estar en el escenario, hacer un chequeo de micrófono... Y nada, ir cada uno a su puesto y a partir de ahí, durante 90 minutos, se trata de, de gozar y de hacer lo que, lo que sabemos que funciona. Y ya está. Y no hago mucho más, de verdad. Eh, eso me pone la pila. Cuando, cuando empieza la función yo me pongo, me pongo la pila. No hago grandes ni calentamientos físicos, ni calentamientos de voz. Es pisar el, el escenario que empieza la función y es como... Puh, eh, Estoy ahí ya.
0: Es como fluir también, ¿no? Meterte en ese estado de, de fluir. Eh, ¿Qué es lo que dices? Sabemos que funciona. Hacer lo que sabemos que funciona. ¿Te refieres a ese, a ese aprendizaje previo o a algo más?
1: No, eh, a, a lo que está escrito en el texto, lo que se ha probado en otras funciones. Eh, porque la falta de fe, esa falta de confianza, eh, de la que hablábamos antes, o sea, uh -huh. hablo de confiar porque cuando no confías te conviertes tú en tu propio enemigo. Entonces, si, si tú no sales creyendo que lo que vas a hacer eh, funciona, no es que sea bueno ni malo, ni hoy verás que de risa da esto. No, es que funciona, ya está, es un espectáculo que funciona. Las luces funcionan, eh, la música funciona, el volumen que hemos pactado con el técnico o sea, de sonido funciona. Pero porque ya lo has comprobado,
0: Dani. Claro, porque ya ha lo has comprobado y, y sabes que eso te basas en la experiencia, ¿no? Exactamente exactamente. Y, y aparte no. hablas de confianza en ti mismo eh, ¿hay, ¿Crees que hay algún otro ingrediente más En esa confianza en ti mismo? Aparte de la preparación y lo que ya hemos hablado Y lo que sabes que funciona
1: mm, Bueno eh, Ahí depende un poco de, de cómo se conozca Cada uno Que conozca sus herramientas ¿no? eh, Yo puedo confiar Que lo que salgo y canto O digo eh, Un texto que digo funciona pero puede ser que un día salga limitado de la voz, por ejemplo, o un día esté más cansado, inevitablemente. Hay temporadas que hacemos seis funciones en una semana, el quinto día las piernas están más cansadas, la garganta está más cansada y a lo mejor no brillas tanto o no tienes tanto potencial o no sales tan aguerrido al escenario, ¿no? Pero tienes que seguir confiando que con un 70% de voz y no un 95% eh, vas a poder defender el texto igualmente, ¿no? Eh, sí, es, que... es, es confiar en lo que hay, lo hizo mucho ya yo, nuestro director, ¿no? Con, confiemos en lo que hay, porque lo que hay está bien, está bien y funciona. Y, y lo hemos comprobado ya con el público, lo comprobamos en el local de ensayo. Cuando hacemos por primera vez algo y lo levantas por primera vez, te falta contrastar, ¿no? Entonces, antes de estrenar, nosotros eh, hacemos ensayos con público o llamamos gente de confianza, gente del equipo testeamos cosas con ellos, ¿no? Eh, probamos un final, oye, ¿cómo lo veis esto? No siempre sabes lo que va a funcionar y lo que no. Hay que, hay que probar y hay que ser minucioso con eso. Y aún así, en cada público, o sea, en cada teatro, cada público es un mundo, cada día es un mundo, todo, todo influye, todo influye. No es lo mismo actuar en verano al aire libre que en invierno en una ciudad castellana donde la gente está así y el ánimo también está como recogido, ¿no? O sea, es que todo influye, pero tú no puedes confiar en otra cosa que en lo que tienes.
0: Claro. Eh, bueno, hablas de feedback, de, del feedback que es tan importante ¿no? para obtener resultados, de, de ir probando y obtener feedback. Y luego eh, me recuerda un poco a lo que muchas veces habla Tony Nadal, de Rafa Nadal, ¿no? que dice, Rafa probablemente es el tenista que más partidos ha ganado jugando mal. Esto que en las rondas previas, no sé qué, no sé cuántos. Y es, bueno, tratar de buscar la victoria con lo que hay, dice él, ¿no? Y es algo así, ¿no? Es decir, bueno, pues confiemos en lo que hay y voy a, en lugar de ponerme a lamentarme o a irme a no sé dónde, voy a, con esto, hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? En este, en este día concreto, ¿no? Eso es,
1: eso es, es que no tienes... Eh, si el objetivo es llegar a... Bueno, en el caso de un deportista, el objetivo es, es ganar, el partido es, es ganarlo. Para nosotros ganar es... Eh, y esto, y esto se entronca mucho con, porque nuestro hacer Cáceres, el director de Rolala, siempre genera, siempre nos, nos hace acudir a una simbiosis directa entre el teatro y el deporte. De hecho, él tiene como, como una doctrina personal eh, que se llama teatro donde él asocia mucho las, las sensaciones que, que se tienen en un escenario con las de, con las de un deportista, ¿no? eh, lo tiene, lo tiene reflejado en un libro incluso, que, que ha editado hace poquito, que se llama Deporteatro, porque, porque es eso, es verdad. Él habla mucho de, no es lo mismo hacer una función cansado que no estar cansado. Cuando estás cansado, ese cansancio te ayuda a dar, eh, a dar lo que tienes. Es como que el vaso se te, se te vacía y ese poquito agua que tienes tira con eso. no o sea, Es un poco lo que cuentas de, de Nadal. no de, Ahí, cuando tienes poco, cuando tienes poco de dónde tirar, eh, hay una garantía de que, de que o sea, si no sacas ahí talento no vas a ganar y, y ganar un partido con cansancio o jugando mal al fin y al cabo es o inteligencia o tirar de la inteligencia o tirar de talento y es así como lo consigues
0: Muy interesante eh, la verdad que en el enfoque de Yayo y le echaré un mejor libro porque a mí me gusta todos esos temas de deporte, lo sigo mucho también, y del éxito, ¿cómo, cuáles son esos factores, ¿no? Y, y me parece muy interesante no pues ese símil ese Dani, aparte de... Bueno, hemos hablado de la interpretación, ¿no? Pero la música también es una gran fuente y, de hecho, está mezclada, ¿no? Totalmente entre, en, en todo lo que haces, ¿no? Interpretar y, y cantar y tocar y, y componer, ¿no? En el tema de la música... Eh, ¿Cómo, ¿Hay alguna diferencia en alguna cosa distinta que no hayamos hablado de cómo lo haces tú para que te vaya bien? Mm, tengo menos tengo menos idea
1: de, 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 cómo, de por qué hago, lo hago de cierta manera. O sea, ¿cuál es el por qué? Mm, yo siempre digo que soy actor de formación y músico autodidacta. Es verdad que que como músico no me, no me he formado absolutamente en nada. O sea, no he recibido clases de nada. Eh, pero bueno, me defiendo con muchos instrumentos, eh, canto, eh, varios estilos. O sea, eh, creo que ahí hay más pasión que otra cosa. Y hay una cosa interna también, lo que hablábamos antes, de, que también lo tenía con el teatro, con, con, la, con la capacidad y con las ganas de actuar, de interpretar, de aprender un texto. Pero creo que con la música hay como un desdoble, hay un añadido que puede ser pues, lo que es la música, ¿no? Como medio de expresión. ¿eh? A mí, yo me considero una persona tímida. Con el tiempo lo he ido superando un poco. ¿no? También mi trabajo me ayuda porque te tienes que abrir, porque tienes que estar desnudo emocionalmente también, eh, haciendo de todo delante de mucha gente, ¿no? Y, pero yo siempre he sido una persona extremadamente tímida, pero muy tímida. Los que me conocen, tú seguramente cuando, cuando, has, eh, cuando hemos tenido más relación directa, lo habrás notado. Y, y a mí la música, por ejemplo, me ha ayudado a contar cosas que hablando no, no he sido capaz, ¿no? O a expresarme, o a sacar mis dolores. Mi... Eh, entonces hay, hay una cosa más, más anímica, ¿no? Que me da la música. Evidentemente. ¿Te, te
0: refieres, Dania? Eh... Que tienes algo que transmitir. Exactamente. O sea, eh, porque a mí, a mí me ha pasado eso, no sé si es por entenderte, ¿no? Eh, yo, sí, sí. yo también, me... es una persona tímida y más, mucho más antes, ¿no? El primer concierto, antes de que tocáramos tú y yo, el primero que lo hice yo solo, eh, me acuerdo que yo me daba miedo, vergüenza, ¿no? Pero me fui a un concierto de Tonchu en Toledo, le vi y dije, yo tengo que hacer esto, ¿no? Yo ya hacía canciones, ¿no? Y esa ilusión, y y también yo escribía canciones porque quería transmitir algo, quería sacar algo, ¿no? ¿Te refieres a eso, a un medio de expresión claro.
1: tuyo? Sí, 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 sí,
0: exactamente. Exactamente.
1: Un lenguaje, una manera de contar cosas. Exactamente. Claro, luego, luego está la... Luego está el, el, el modus o, o cómo, lo, cómo lo representas. Pues eso, el día que te sientas en una butaca o estás en Libertad 8 el, o en un local con un público y de repente eres el cantautor al que van a escuchar. Y eso es otra cosa. Ahí hay que tirar otra vez de, pues eso, de lo de, que hablábamos antes, de los nervios y tal. Yo recuerdo las primeras que tocaba, me, o sea, es que no miraba al público, me encerraba en el instrumento, miraba al mástil y no, no era capaz de, o sea, de abrir la boca.
0: Pero yo no te notaba nada de eso, ¿eh? Cuando tú hemos, to hemos tocado, tú y yo, tú tocabas el bajo, la guitarra, yo cantaba y tocaba sí. acordes. Eh, y no sé si en algún momento tocaste percusiones, no recuerdo. No recuerdo. No yo, yo sí que percibía en ti, pues, talento musical, o sea, capacidad musical. Eh, también esa, esa pasión tuya, ¿no? Eh, ese trabajo que tú haces, de te lo preparas, de todo eso. Pero no, no te... Noté, no noté, eso que hablas, ¿no? De, de estar más cortado, todo eso. Bueno, ¿no? quizá porque
1: estaba ahí encerrado en lo musical, ¿no? Pero ten en cuenta que pues, a ti te ha pasado. Cuando tú vas a hacer un concierto tú solo, que luego yo con el, con el tiempo sí he sido capaz de hacerlo. Y los primeros que hice yo solo, absolutamente solo, eh, luego he llevado a un percusionista, he tocado a trío, he llevado a una banda y ya te empiezas a sentir como más arropado. Pero cuando tú estás solo y dejas de tocar y vas a presentar la siguiente canción o vas a dar las buenas noches o arranca todo ahí eres tú, solo ante la adversidad, eres tú con, el, con la situación, ¿no? Y, en el con micro, el video, antes ¿verdad?
0: de hablar, tal.
1: Y claro, y te digo, y, como, y, como, y te comes la, la olla, y dices, está resultando aburrido esto? Pues una, fíjate que,
0: a lo mejor me viene, Dani, que cuando tú estás en teatro estás interpretando un papel, no, no. eres tú, o sea, sí. bueno, eres tú pero no eres tú, ¿no? Y, sí. y cuando tienes que presentar una canción, que hay miles de formas de hacerlo, cada uno su sello personal, sí. sí que estás tú ahí, ¿no? Y a lo mejor ahí, pues, Ahí a lo mejor sí, sí que has vivido un poco más ese miedo escénico que a diferencia sí, del teatro. Sí, 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 sí. En lo musical, sí. Pues, ¿Y eh, eso cómo es... lo has superado, Dani?
1: Pues... Sufriéndolo. <ríe> 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 Porque es verdad que he tardado mucho. He tardado mucho. He, he llegado a aprender a vivir con eso. He llegado a aprender a vivir que... Digo, venga, un concierto nuevo. claro Una fecha. Me voy con Alex, un, un colega que que toca mucho la percusión conmigo y, y a sabiendas de que ese día lo iba a pasar mal, el, bueno, he ido para adelante, he tardado cuatro, cinco canciones, tres, todavía me pasa, cuando he dado un concierto un poco más elaborado, eh, con mejor sonido, ya, ya te digo, con más músicos, con un nivel musical más alto, con más responsabilidad, en un teatro de repente que es como un lugar que para mí anímicamente es como mi casa, pero estoy haciendo otra cosa... Eh, con todo ese mare magnum de sensaciones, eh, aún así me cuesta dos, tres canciones en entrar. Cuando ya haces clic y empiezas a disfrutar, no te cuesta decir nada, eh, hablas, eres eh, divertido, eh, cuando te callas, te callas y no pasa nada. O sea, empiezas a conducir todo y a controlar, y a controlar. Pero me pasa más en la música que en el teatro, claro. Ahí en ese... Control ese.
0: Claro, eh, en la música, Dani, a lo mejor te cuesta un poco más llegar al punto de disfrute hasta que llegas al, al punto, ¿no? Por ese miedo de... Bueno, de sí, escénica, y ¿no? también probablemente
1: por la falta de experiencia, porque claro, si pienso en funciones, tengo centenares de funciones detrás y ya llevas un suelo, llevas, eh, tienes unas tablas, pero en lo musical no tengo tanto. O sea, no sé si reúno todos los conciertos que he hecho, desde los que hacía contigo, los que hacía con el otro, con el de la moto, los míos, colaboraciones y tal, a lo mejor no llego a 100, ¿sabes? Mm. Y funciones hecho un montón, montones, centenares, montones, en un montón claro, de situaciones. Sí. Eh, claro, la experiencia es un grado, es, que es, es, es una certeza eso. Sí, Hacer sí. algo poco, eh, pocas veces, eh, es inevitable que cada vez, eh, o sea, cuando lo has hecho poco, eh, todavía te, te siga exigiendo una, otra vez el muro. Claro, si toco yo conciertos musicales, eh, citas musicales que puedo tener, una cada tres meses, eh, cuatro. De mi proyecto, ahora sí. estoy tocando más como colaborador, como guitarrista, hago bueno el mundo de eventos y esto ahora se está desarrollando mucho y estoy tocando más. Y eso te da mucho suelo. Es que no hay nada como, como experimentarlo. La, como, como, la experiencia. La experiencia.
0: Bueno, eh, más allá de, de tus dos facetas, ¿no, Dani? Hemos hablado, bueno, como cómo tú puedes hacer para, para lograr tus resultados. ¿Cuáles dirías que son tus palancas? Ya hablando en general ¿no? de tu trabajo, de, tu, de las cosas que haces. Tus palancas me refiero a, a como herramientas que utilizas para producir resultados grandes. ¿no? Como una palanca que es un instrumento que tú puedes levantar una piedra muy gorda que tú solo no podrías. ¿Cuáles dirías que son para ti?
1: Es que creo que todo se renuncia al esfuerzo, al... Al esfuerzo, al esfuerzo y a no negarte. Yo hay muchos días que hago, pero un montón de cosas distintas, que si, si te lo cuento dirías, pero en serio, has, has montado un vídeo, has hecho una entrevista con, con tu amigo Miguel, <risa> ¿Has, has montado un repertorio para un concierto de tal... ¿Has grabado una locución para otra cosa? Eh, ¿Te has ido por los niños al colegio y a la tarde has, mmm, yo qué sé, has diseñado un cartel para tu taller de teatro de formación para niños? Pues sí, es eh, lo he hecho.
0: A ah, se de curro, que... ¿no? Hay esfuerzo.
1: Exactamente, es que no hay otra cosa. Eh, muchas veces estoy un poco más desganado, a lo mejor, y digo, pues mira, eh, ahora mismo que pues, poco a lo mejor hacer esto. Lo tengo que hacer porque tengo que cumplir algo, ¿no? Tiene que estar hecho mañana. Eh, pero lo hago, una vez que estoy en ello se me olvida y lo que te hace hacerlo es eso, o sea agarrarte a tu capacidad de esfuerzo eh, no decir que no eh, decir que sí
0: en ¿Haces algo barro, para, para manejar la tolerancia a la frustración, Dani? porque para esforzarse y tener esas rutinas de esfuerzo sí. de, para lograr tus cosas pues muchas veces tienes que lo que acabas de decir no tolerar tus frustraciones? ¿Haces algo especial? ¿O...? Simplemente no, aguantar.
1: Eh, intento, intento generarme actividad también. Eh, hay una cuestión de... Yo me conozco y sé que inactivo soy más triste. no <risa> Digamos, estoy más, más decaído. no A mí la inactividad me, no, me, no me hace bien. Entonces, a veces no es una actividad creativa. Siempre tengo algo que hacer, ya digo. Estoy en un montón de proyectos. Eh, siempre tengo algo que hacer. De hecho, tengo... Si te enseñaron a la mesa, tengo un guión de un cortometraje, tengo que grabar un self-tape que me han pedido, tengo unos textos de, eh, del taller de teatro que tengo que preparar, en fin, tengo cosas que hacer siempre. ¿no? Eh, Trabajos en el ordenador, en dos ordenadores, tengo uno enfrente y uno a la izquierda, en uno tengo cosas musicales, en otro tengo locuciones para Radio Nacional de España, tengo cosas que hacer siempre. Eh, pero puede ser que no tenga ¿no? algún día. Y si me siento inactivo, yo me genero una actividad. Y cuando digo actividad, es... Eh, voy a ordenar la habitación, ¿sabes? Sí. O voy a coger el coche y voy a lavarlo, ¿sabes? Eh, ¿Qué sé yo? Eh, sí. Sentirme activo es me hace bien. Y sentirme inactivo no me hace bien. Entonces, pues intento alimentarme con lo que, bueno, con lo que me hace bien, ¿no? Esas son mis palancas.
0: Bueno, eh, ¿cuál sería...? Dani, dirías que son tus héroes, heroínas tus maestros, tus fuentes de inspiración
1: Difícil Difícil decirte algo así porque eh, es verdad que no o sea, no soy de fijarme en, en, digamos, en, la, en las maneras de hacer de otro ¿no? sí que tengo como, bueno tengo mis, mis referentes artísticos, ¿no? pero tienen que ver más con, 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 con su manera de hacer lo que hacen, no o con su nivel. O sea, pues tengo mis referencias musicales, obviamente. Tengo mis artistas, eh, que son los que más escucho, en los que me fijo cómo hacen lo que hacen. no Todo, desde cómo visten a cómo se mueven por el escenario, qué tipo de repertorio llevan.
0: ¿En quiénes eh, son esas referencias, Dani, para ti?
1: Bueno, eh, te puedo hablar de... Para mí, Alejandro Sanz, por ejemplo, es un, es un referente de, desde hace muchos años a nivel compositivo, eh, a nivel de carrera, eh, a nivel de simbiosis con otros artistas. Eh, eh, ese ángel que tiene, no sé, eh, su talento musical. Eh, eso así, hablando como a nivel, nivel nacional, me parece como lo más top que tenemos eh, en todos los sentidos, ¿no? En, por, por nivel de carrera, por la cantidad de años, de éxitos, de premios, eh, su manera de trabajar y eso que tiene la persona que tú ves en su trabajo, ¿no? Eso no sé qué es, no lo conozco personalmente, pero sí que es cierto que durante los años, no sé, yo aprendí a tocar la guitarra con, con canciones de Alejandro Sanz, por ejemplo, que me, me compraba revistas donde venía eh, los acordes de Si tú me miras y me los aprendí entero, ¿no? Y ahí cogí como una manera de como una manera de hacer con los instrumentos. ¿no? Eh, también el lado del flamenco pop, me ha, me ha entrado mucho por los ojos y por las manos, ¿no? Se, que tama la Barbería del Sur, eso es lo musical. ¿no? Pero bueno, que he atendido también mucho al mundo de los cantautores, ¿no? Para, a la hora de componer, ¿en quién te fijas? Pues Simal Serrano, Tonchu, como decías... Eh, eh, todos estos cantautores jóvenes con un talento brutal que les sacamos 18, 20 años pero hacen, un, hacen una música increíble eh, bueno, te podría decir un montón de nombres y luego a nivel internacional pues, lo eh, que sé también escucho mucho a eh, personas como la figura de, por ejemplo, Sting ¿no? eh, eh, que son, son como artistas que trascienden a lo musical ¿no? hay hay mmm, me transmiten como algo más que puramente creación musical o, o, o nivel compositivo, ¿no? Creo que, que la gente, lo, acudo a lo que te decía antes, eh, los artistas o los proyectos que, que se quedan en el tiempo, ¿no? que duran mucho en el tiempo, que tienen mucha historia que contar, eh, tienen un secreto detrás. No es, no es solo hacer, ¿no? Hacer, hago un disco y ya está, no. Siempre tiene que haber algo más. Tiene que haber un porqué, una esencia, un lo dedico a... Eh, esto me pilló en un momento personal que tal y tuve que sacar un disco que hablaba de tal cosa eh, o de repente cambian el estilo y dejan de tocar con banda y se ponen a tocar ellos solos o se dedican a otra cosa, ¿me entiendes? Eh, al fin y al cabo, creo que lo más interesante de un artista no es el artista, sino, sino la persona que sostiene a ese artista, casi. Y ahí entra pues, tu vida personal, tu nivel de sacrificio lo que hablábamos antes de cuáles son tus, tus palancas, cuáles son tus métodos, cómo trabajas, que son muchas cosas que de los artistas no vemos, no vemos, no vemos. Pero, pero cuando empiezas a conocer un poco, pues bueno, pues a través de internet, hoy en día está todo en internet, lees cosas, lees biografías, te cuentan, vas a un concierto, ves detalles, dices, vale, este tío me convence y este menos. ¿Por qué me convence el que me convence? Porque he visto cosas que otro no me... No me, no me no me llega.
0: No, no, pero siempre hay un algo detrás y un trabajo. ¿no? De... Recuerdo una Todo entrevista... No sí, por ejemplo, recuerdo unas palabras de Woody Allen que decía le preguntaban, bueno, ¿cómo has conseguido eh, tener un éxito de la noche a la mañana? Y dijo, bueno, me llevó 10 años tener éxito de la noche a la mañana. O sea, el vale. tío se lo había currado. Y, y hay algo ahí detrás. ¿no? Hablando de inspiraciones, Dani, eh, ¿qué películas, libros, podcasts... ¿Te inspiras, oyes, lees, o, o utilizas? ¿O YouTube? O...
1: Mira, uso mucho eh, así de plataformas digitales. Bueno, eh, yo Spotify lo uso muchísimo porque me parece un, un lugar, o sea, un método extremadamente sencillo de conocer. Eh, yo viajo mucho en coche, por ejemplo, ¿no? Viajo mucho, me paso mucho el rato en la carretera y voy constantemente con música, siempre. Entonces, eh, una plataforma como Spotify que te brinda la posibilidad de conectar de un artista a otro, saltar de un disco a otro, escuchar tanto artistas de los 70, 80 o música anterior incluso a la última novedad, eh, eso es uno de los, de los grifos que tengo abiertos siempre. Yo me subo al coche y enchufo a Spotify y escucho desde lo que tengo subido mío hasta algo que me han dicho... Hasta la conexión, cuando te dice Spotify. Los fans de Fulanito escuchan también a. Y yo digo, vamos a escuchar a este. A ver Luma. qué pasa. Claro, abrir puertas y dejarme guiar por la curiosidad. Y descubres, o sea, una cantidad de maravillas. Eso lo ¿Qué,
0: qué es lo musical. ¿Qué es lo que más oyes ahí? Porque también en Spotify hay podcast, ¿no? No sé si sí, puedes sí, nombrar sí, sí, qué cosas oyes así un poco más pues mira, de música y, me... de, y de podcast, por ejemplo, ¿no?
1: Sabes que me gusta mucho escuchar y he escuchado últimamente eh, todo lo relacionado con podcasts relacionados con la criminología que me, me, me maravilla, me maravilla, me maravilla. Uno en el que he estado muy, muy enganchado, hace tiempo que no lo escucho, pero estuve muy enganchado, eh, esta última Navidad que estábamos de temporada en Madrid en el Teatro Lavadía, cada día que íbamos, que iba con Franco, mi compañero, poníamos un, un episodio nuevo, ¿cómo se llamaba? Eh, criminopatía. Hay uno que se llama Criminopatía. Eh, luego han, han surgido otros paralelos, hay programas de televisión también que hablan de lo mismo, todo ese espectro de la criminología de, la, de lo detectivesco el misterio, todo lo que tenga que ver con diseccionar, perseguir una pista, todo ese nivel de rigor desde lo, de, de ir a lo más pequeño para luego descubrir eh, lo que hay detrás eh, no es porque sea la criminología eh, pura y dura que me parece una, una labor encomiable y y admirable. Y muchas veces me digo, yo debería haber sido... Su eh, segunda si no, no, profesión. No lo sé, no lo sé, a lo mejor me hubiera aburrido. Eh, pero me gusta porque me, eso, me, me arroja... Me pasa en el cine también. Las películas con las que más disfruto son las que tienen que ver con, con misterios, detectives, eh, crímenes. ¿Qué películas
0: y... te han inspirado más, Dani? ¿Te han gustado más en ese sentido? <sighs>
1: A mí el cine que más, con el que más he disfrutado es con el que he visto de pequeño, fíjate. Eh, yo ahora me guío un poco por... Eh, bueno, me gusta mucho el cine español, me gustan me gusta mucho las grandes producciones, el cine fantástico, lo veo, tengo hijos pequeños y, y vamos en familia al cine y disfruto mucho. Pero a mí eh, el cine que mejores sensaciones me ha, me ha dado ha sido el que he visto cuando tenía 14, 15 años. El, el cine que hemos visto los 80. Es el cine que más me ha marcado. Por ejemplo, porque tiene
0: ¿qué pelis? Lo eh... los,
1: los Goonies, Regreso al Futuro, Indiana Jones... A mí, eh, para mí ese es el cine. O sea, mi, en mi cabeza ese es mi cine, ¿no? Eh, porque conecta con mi niño, con mi, con mi infancia, conecta con mi capacidad de imaginar, de, de estar en mundos increíbles, que ahora a mí por mi trabajo también me ayuda mucho, ¿no? Eh, me resulta más fácil esa capacidad de imaginar porque cuando pienso en cine, pienso en todo aquello, ¿no? Que al fin y al cabo el cine es, es eso, es, es magia, ¿no? Es, es, es una cantidad de gente creativa eh, convirtiendo una historia en algo, en algo increíble, ¿no? A través de la pantalla y que se queda ahí grabado para siempre, ¿no? Entonces estoy muy anclado a, a ese cine de los 80, ¿no? Todos los Gremlins, eh, Cazafantasmas. Epic, el otro día hace poco eh. vi. Hace, hace poco vi el, este remake que han hecho de Cazafantasmas y, y me emocionaba. Me emocionaba porque me vi viendo el Cazafantasmas cuando aparecen los... No quiero destriparla, pero aparecen los actores de la original, ya de mayores y tal. Y dije, hostia, claro, es que el tiempo está ahí, el tiempo pesa. Joder. Y, y cuando ves una imagen y te conecta con otra imagen que te, que te lleva a tu, a tu niño más pequeño, a tu casa... A tu, a, pues eso, a tu actividad cuando eras más serano, cuando solamente te preocupaba divertirte y jugar ¿no?
0: ¿Y, ¿Y libros, Dani? ¿Tú lees? Eh, nota, o sea, ¿cuál, ¿Qué libros te han inspirado más a lo largo de tu vida o, o lees? Mm,
1: el poco tiempo que tengo para leer, porque tengo poco es verdad que, bueno, leo cosas que tienen que ver más con mi trabajo y son, bueno, pues textos teatrales, obviamente. Eh, cuando tengo tiempo es verdad que me fijo o sea, suelo ir a por libros que que me guste o me llamen la atención, ¿no? Y suelo leer muchos manuales de. Pues manuales de. Es verdad que leo mucho sobre, sobre, sobre mi gremio, ¿no? Manuales musicales, eh, biografías de algún artista, o me han hablado, oye, tienes que leerte la biografía de, de John Lennon, qué sé yo. Eh, me gusta leer biografías, por ejemplo. Por ejemplo, porque... pues
0: puedes ponernos algún ejemplo, Dani, de alguna biografía que te haya llamado la atención. O manuales, pues mira, me...
1: Sí, la, me leí una biografía de Fernando VII que me llamó mucho la atención eh, la de Napoleón eh, la de John Lennon la empecé pero no la tengo terminada eh, cualquier biografía de cualquier personaje relevante de, de la historia te, te, te arroja un montón de datos sobre, sobre el ser humano vamos, y, y sobre su sobre el mundo del que viniera, ¿no? en este caso pues, eh, te lees cualquier biografía de cualquier artista y te, te, te llega todo, ¿no? te, llega, te llega toda esa época, ¿no? te llega eh, todo el ambiente social que había en esa época, eh, otra vez el, el equilibrio de persona y artista, ¿no? eh, eh, esa pugna eh, cuando lees pues eso, historias sobre artistas, que el, el artista se ha, ha favocitado a la persona, en fin, eh, básicamente eso. Sí, manuales, biografías.
0: Eh, yo creo que el éxito también tiene que ver con los valores de una persona, ¿no? con, lo, con las prioridades que tiene en su vida. ¿no? ¿Cuáles son tus valores, Dani, más importantes?
1: Bueno, hay uno, hay uno que me parece básico que no, que no se debería perder en... Eh, tiene que ver con el, con el, con el respeto, ¿no? El respeto, y la, el respeto y ser agradecido, creo. Yo creo que son mis grandes valores. Respetar, respetar lo distinto, respetar lo que no eres tú, lo que no es como tú, lo que es extremadamente distinto, respetarlo. Eh, ese tipo de respeto a lo distinto y respeto a, al que está contigo, digamos, ¿no? A, a tu compañero al fin y al cabo yo en mi trabajo soy una persona que valora mucho la persona ¿no? entonces eh, me gusta me hace me hace bien trabajar con la misma gente siempre porque eso es, eso es motivo de que otra vez acudimos a lo mismo de que hay algo más que, 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 que nos guste tocar la misma música o que trabajar en, en la misma compañía y es que hay algo personal que te une, que te ayuda a que, a que el viaje a, hasta el teatro, ese tramo donde no estás actuando, donde no eres artista, donde no eres actor ni músico, sea placentero también, ¿no? Eh, que todo lo que no sea trabajo puro y duro sea, sea placentero, ¿no? Entonces, valoro mucho la, la persona y esta, está, y ahí entra en juego el respeto, ¿no? O sea, eh, respetar a tus, a tus compañeros, respetar a tus. Eh, a tus socios, a tus... Y luego ser agradecido, no sé, dar gracias de, de lo que tienes. Me parece, me parece un valor, a mí me hace muy feliz ser consciente de, de todo lo que tengo, lo que voy consiguiendo y agradecerlo, porque es fruto de, de mi esfuerzo, de mi esfuerzo. Lo he conseguido yo, con ayuda de muchas cosas y de mucha gente, pero es, es, eres tú mismo el que lo consigue.
0: ¿Y haces algo, Dani, para entrenar tu mente, tu actitud, gestionar tu actitud? ¿Qué tipo de narrativas te cuentas a ti mismo?
1: No hago, no hago gran cosa. Intento, intento desconectar para, para tener un poco la mente limpia también, no cargarme de, pues de mucho eso, de muchas fechas, de muchas citas, de calendario, de, de planes, de, intento limpiar. No hago gran cosa tampoco, no hago ni meditación, no... vale, intento desconectar haciendo otras cosas que no sean, que no sean el trabajo, no eh, salir a pasear con los perros, eh, un día de familia, es difícil, me cuesta, pero es, es lo único que hago realmente, no, 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 no tengo que acudir a algo, a algo más, más elaborado, no, intento desconectar para, para limpiar un poco, para descargar la la mente que a veces está muy, muy, muy cargada de cosas.
0: Sí, más hoy en día, ¿no? Que tenemos tantos estímulos por todos los lados. Claro, ¿no? estímulos,
1: informaciones por todo tipo, por aparatos, eh, muchísimas horas al teléfono. Eh, sí, extremado nivel de conexión con todo el mundo todo el rato, ¿no? Eh, para mí la paz es, es eso. O sea, para mí el, la, la paz mental. Es saber, soy consciente de que puedo controlarlo. ¿no? Entonces, soy muy feliz cuando duermo. Siempre, todo el mundo y yo cuando paro de verdad es de once y media a ocho. Cuando me vuelvo a levantar ya para el colegio de los niños, otra vez empieza la actividad y no paro hasta las once, y once y media. Es así, no paro. No duermo siesta, no desconecto y estoy y tal. Pero cuando llega la noche intento descansar mis siete horas, siete y media, ocho, si puede ser mejor. Eso para mí es sagrado, eso, por ejemplo, el descanso.
0: ¿Y qué consejos le darías, Dani, a una persona que quiere conseguir resultados extraordinarios, entendidos, pues eso, como lograr desafíos, lograr eh, ampliarse, conseguir cosas en su vida, sus sueños?
1: Creer, creer. Para mí es, es la fe. Eh, tener fe, confiar en, en que lo que buscas, en que lo que te apetece hacer es cierto. Una vez que consigas eso, saber que es cierto lo que quieres... Y el objetivo por lejano que sea por difícil, por, por, por adverso que te pueda parecer sobre todo por lejano, ¿no? por inasible por, Buah, es que no lo veo, es que cuando a veces no nos pasa que cuando no vemos más o menos claro lo que queremos conseguir abandonamos, abandonamos Uy, es que es muy difícil, nos pasa con todo con dejar de fumar, yo no fumo pero es algo como muy como que está muy, muy enclavado en la sociedad ¿no? o sea, lo conocemos mucho de la gente que quiere dejar de fumar y no lo consigue eh, la gente que quiere aprender a algo la gente que quiere aprender a conducir eh, la gente que quiere eso, dar el salto a un nivel más alto en tu profesión qué sé yo, no sé viajar a un lugar lejano ¿no? conocer la India, conocer no sé, todo es posible, realmente todo es posible, menos resucitar eh, quitando la muerte eh, pocas cosas hay evitables realmente yo le diría a la gente el mejor resultado extraordinario es Confiar en uno mismo, de verdad, es que no veo, no hay otro mejor motor, a mí no me parece que, que haya mejor motor, que confiar en tus, en tus virtudes, en, en lo que tienes y en tu capacidad de conseguir otras, porque bueno, eh, sabemos tres cosas en la vida a lo mejor, pero podemos llegar a, a conocer y a saber una cuarta y una quinta, todo depende de, de, del empeño que le pongas, empeño. Empeño, capacidad de esfuerzo y confianza en uno mismo. Es que no, no creo que haya
0: más cosas. Muy importante, Dani. Bueno, ¿hay alguna cosa que, que no te haya preguntado respecto a todo esto que tú quieras decir que no hayamos hablado? Eh,
1: no, creo que, es, creo que ha estado bastante, bastante completo. Eh, de hecho, cuando había, había echado un vistazo al, al guión que me mandaste, Veía, bueno, como una, una manera de, de, de diseccionar eh, esa, 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 parte, esa parte personal de, de, la, de la creativa, ¿no? De la de artista. Creo, que, creo que, que el secreto de la vida es un poco eso, saber, saber, eh, saber bregar con eso, ¿no? Con, con, nosotros el, el nosotros y todo lo demás ¿no? para mí el secreto, secreto de esta vida eh, y, bueno, el gran objetivo es ser feliz el, el gran objetivo es ser feliz y si me preguntaras si una pregunta hubiera sido eh, es, Dani, que para, ¿para ti qué es ser feliz? Eh, bueno, sería meter en, un, en una coctelera todo lo que te he contado en este rato ¿no? eh, mezclar eh, hacer caso a tus deseos confiar en lo que tienes y añadir capacidad de esfuerzo a, a eso que quieras poder alcanzar y no tienes en ese momento ¿no? cuando eso lo consigues o cuando eres consciente de que tus herramientas funcionan y que tu motor de vida es ese y funciona yo no tengo miedo a nada o sea, para mí la felicidad es eso yo hoy me, me siento una persona plenamente feliz de de poder, de ser consciente de que, bueno, de que lo que, lo que me, en lo que me empeñara a hacer conseguiría. No sé si luego lo conseguiré, pero, pero tengo el, el, el impulso interno de que,
0: de que puedo
1: alcanzarlo todo. Es que es así, eh, lo creo fervientemente.
0: Y es ese bueno, y, y te ha pasado lo que es porque te ha pasado, ¿no? Y está basado en el hecho Claro, sí, y lo he comprobado. Y, claro. Comprobado. Eh, ¿Puedes explicar brevemente, Dani, que lo del secreto de la vida, ¿no? no me ha quedado muy claro y creo que es importante, ¿no? Sí, sí, eh, sí. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, saber, saber dividir, sobre todo. Eh, ser consciente de. Ser consciente, ¿no? Ser consciente. Este término que es como muy etéreo ahora y muy, ¿cómo diría yo? Como muy espiritual, ¿no? Que se usa mucho en el. Pues eso, ¿no? En, ¿cómo decirlo? en la medicina espiritual, en las corrientes terapéuticas más espirituales, lo de ser la conciencia, eliminando todo ese, toda esa atmósfera espiritual puro y duro, o sea, ser consciente de dónde estás en todo momento, eh, qué eres, ¿Qué, qué tienes, qué puedes alcanzar, y si te parece lejano, tirar de tu capacidad de esfuerzo. Eh, ser consciente de lo que sacrificas cuando lo sacrificas para luego intentar remediarlo ser consciente de quién te quiere de a, a, a quién quieres tú por qué te quiere la gente cuáles son tus mmm, cuáles son tus bondades cuáles son tus virtudes tus defectos ser consciente me parece que es el secreto de la vida porque sabiendo dónde estás en todo momento y, y con qué cuentas en tu vida en el paso en lo que duremos en esta vida eh, es más fácil llegar a todo y llegar a las personas. Que al fin y al cabo, somos los que, con los que compartimos todo, ¿no? Trabajo, vida, eh, relaciones personales, eh, sueños... Me parece que ese es el secreto de la vida, ser, ser consciente.
0: Pues nada, Dani, muchísimas gracias por compartirlo y, bueno, la última pregunta eh, sería, ¿a quién te gustaría ver a ti en, en este programa para, para ver un poco cómo ha, cómo ha logrado lo que ha hecho, ¿no? Puede ser alguien que tú conozcas, alguien que no conozcas?
1: Pues mira, eh... tengo, una, tengo un compañero que se llama Luis Moreno. No sé si le conoces. es eh, Viviana la juez, se fue a vivir a se ¿Era un psicólogo? Sí,
0: psicólogo. psicólogo. Sí, sí, le conocí. Sí.
1: Luis Moreno. Pues mira, Luis es, un, es una persona con la que he compartido eh, muchas hazañas teatrales. Él es un escritor increíble. Eh, muy buen escritor de novela, de, de teatro, eh, tengo mucho, mucha relación con, con, con su familia y bueno, en, en nuestros inicios teatrales eh, hemos compartido hasta este escenario y todo. Eh, y me parece que incluso habiéndose dedicado a la psicología, eh, creo que con la escritura ha, ha conseguido un nivel, un nivel y una calidad extraordinaria sin grandes alaracas, sin grandes saltos al vacío, poco a poco, eh, un libro tras otro. El otro día el día del libro le vi una publicación, en una foto puso todo lo que había escrito y dije joder, o sea parece mentira, pero a la chita callando, poquito a poco en una editorial, en otra, en la primera pagando yo, no sé qué, crowdfunding, poco a poco es un camino lento, pero creo que ha llegado a un nivel, a un nivel de escritura muy alto. Y forjado también por bueno su, su familia, sé que ha tenido una educación literaria muy, muy, muy profunda, el, sus padres eh, han sido profesores, eh, su hermano Dani en igual era de un talento arrollador, siempre han estado embadurnados de arte, de cultura y, y añadido a cómo es él como persona, que igual él es una persona que hace un montón que no veo, pero muchísimos años que no veo. Y es una persona con la que siempre tengo un lazo. Esa cosa que decías tú... A mí me pasa con mucha gente, que, que no hace falta que la vea, pero tengo un, un hilo tendido constante y estoy pendiente de alguna manera de esa persona. ¿no? Si surge algo, esa conexión que surge después eh, está viva ¿no? y parece que, no, parece que no han pasado... Hay veces que te ves con gente que ha pasado muchos años que no te ves y el contacto es frío, ¿no? lejano, distante. No te conozco, te veo como nublado. ¿no? Hay, hay una confusión en la relación pero tanto contigo como con mucha gente y Luis es uno de ellos también eh, sé, estoy pendiente pues, estoy pendiente de sus logros de sus avances y de su vida personal también cómo ha crecido cómo forma su familia dónde está viviendo dónde trabaja tal estoy pendiente no y también estoy pendiente de de, de su carrera y digamos no en este caso de su faceta literaria veo sus logros eh, me siento admiración por él eh, crece el respeto y y creo que sí, eso es importante. Me parece un, un buen objetivo para,
0: para tu entrevista. Muy bien, igual Dani. Así pues... lo conoces, sí, bueno, <ríe> le, igual. Yo igual, le conocí formalmente, sí. somos Dana Juez, hemos hecho alguna cosa por ahí juntos, somos los dos psicólogos, pero, pero sí, hace muchísimo que le perdí la pista, pero bueno, muchas gracias, le retomaremos el contacto y a ver si le apetece venir. Estupendo. Bueno, Dani, pues oye, eh, para mí ha sido un... Un inmenso placer y un privilegio Joder. poder entrevistarte. La verdad que yo te he visto creciendo en todo esto desde que estabas en geografía mm. eh, y, y la verdad que igualmente que, que hablas tú de Luis lo hablo yo de ti, ¿no? Eh, siempre te siento cerca, aunque ha, ha habido temporadas que hemos estado más, claro, cada uno en su mundo, no. Eh, siento esa admiración por ti de todo lo que has hecho, todo lo que has logrado y cómo incluso más aún después de esta, de esta entrevista, ¿no? de ver cómo lo has hecho. De, me ha inspirado mucho y yo te agradezco muchísimo tu, que has hecho un hueco para, para contarlo porque creo que vas a inspirar a, a mucha gente. Así que nada.
1: Bueno, me alegro. Me alegro que,
0: que, que se consiga el objetivo. Muy bien, Dani. Pues nada, te mando un abrazo y nos vemos pronto. Igualmente. Chao, Saludos. Chao. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Eh, como veis, Dani Robaler pues, tiene un montón de cosas interesantes que, que contar y, y que no es casual las cosas que, que ha logrado. ¿no? Aquí ha explicado un, un poquito de, de cómo lo ha hecho. Esperamos que os haya inspirado, que os haya servido y que os animéis a seguir vuestros sueños y vuestras ilusiones porque igual que Dani un día se lo propuso y se lo ha currado mucho y lo ha conseguido, pues vosotros y vosotras también podéis. Así que nada, os emplazo al siguiente programa y allí nos vemos. Un abrazo.